0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Hoy elegí como representante de la literatura universal a una mujer nacida en Estados Unidos en el año 1893 que se llamó Dorothy Parker. Me gusta mucho Dorothy Parker porque es una mujer de una vida eh, muy intensa que, con sus altibajos, en lo económico, en lo social, en lo personal, pero que fue una vida vivida intensamente, con todas las ganas. Dorothy Parker eh, nació en New Jersey, como Dorothy Rothschild, este, aunque ella no tenía nada que ver con esos millonarios Rothschild. Este, su padre fue un comerciante judío, su mamá una protestante de origen escocés, que murió cuando Dorothy solo tenía cuatro años. Entonces su papá no tuvo más remedio que ponerla en un colegio de monjas, estudiar, y allá por el año 1913, cuando Dorothy era una jovencita aún, de 16, 17 años, cuando muere su papá, y ella tiene que salir a trabajar. Este, trabaja como música en una escuela de danza, y en eso se desempeñan varias tareas menores, hasta que participa de un concurso envía un poema a una revista este, y fue seleccionada este, y empieza a trabajar en ese glamoroso mundo de aquella época de las revistas de Nueva York, eh, como Vanity Fair, el New Yorker y otras. Entonces empieza a escribir y eh, lo primero, al poco tiempo de estar participando eh, como, como, como columnista de Vanity Fair, de esa revista tan famosa y de tanto tiraje, eh, Dorothy escribe una crítica muy, eh, muy intensa sobre una actriz que resultó ser la esposa del dueño de la revista. Entonces la despidieron. Pero lejos de incomodarle el despido, eh, le vino bien porque ella publicó entonces su primer libro de poemas y le fue muy bien porque tuvo muy buenas críticas. Entonces ella se reía de las tonterías de la clase media, se reía de todos los preceptos sociales de aquel momento y entonces tuvo un montón de adeptos y un montón de gente que estaba en su contra. Fue llamada eh, a integrar una especie de tertulia cultural este, intelectual que él, se llamó la mesa redonda del Hotel Algonquín que, que fue como la base de la cultura neoyorquina de aquella época era la única mujer este, en esa época fueron invitados eh, grandes escritores y grandes personalidades de la época como Scott Fitzgerald John Dos Pasos, Hemingway o, o, o los hermanos Marx este, ahí había una cantidad enorme de, de crítica a, a todas esas este, manifestaciones culturales. Y ella se fue formando en eso. En el año 1919 se casó con Edwin Parker, que era un corredor de Wall Street, de quien tomó su apellido. Eh, era alcohólico y fue enviado a la guerra y volvió con una adicción a la morfina. Entonces ella comenzó a beber en esa etapa, este en esa etapa del matrimonio que, que terminó muy poco tiempo después. Pero ella decía, yo no soy una escritora que tenga problemas con el alcohol. No, yo soy una alcohólica que tiene problemas con la escritura. Ironizaba sobre eso. Este, pero la separación, los golpes, los problemas, la llevaron a ver y a observar con otros ojos la sociedad, este, la opinión crítica que ella tenía sobre la situación política, sobre la situación social del mundo, y empezó a participar este, en la campaña contra el juicio y después la posterior ejecución de Sacco y Vanzetti. Eso la sensibilizó mucho, la hizo hacerse más crítica y defensora, y una activista por los derechos, eh, de, los derechos civiles. Eh, los, los años de, de militancia más importante coinciden con un salto en su trayectoria como, como narradora. En el año 1929 publica un cuento que se llama Una rubia imponente, que fue un cuento muy premiado, muy reconocido, pero justamente en esa época este, es el año de la, de la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces, este, fíjense que ella su, el trabajo empezó a menguar, por más que había tenido éxito con la presentación de ese cuento este, y se había publicado, el trabajo empezó a menguar no tenía dónde trabajar, empezaron los problemas económicos, se había separado de su marido, entonces ella se traslada a lo que en aquel momento fue la meca del cine, Hollywood, que por cuántos años lo conocimos así. Entonces ella, en Hollywood, que es el apogeo del cine sonoro, comienza a trabajar como guionista. Con relativa suerte, pero este, tuvo un montón de éxitos este, tantos que como guionista empezó a ganar alrededor de 5 mil dólares a la semana. Entonces ese trabajo hizo que ella se mudara, este, empezó a, a Beverly Hills, a vivir con Holgura, se volvió a casar con Alan Campbell, que fue su marido durante muchos años y con el que trabajaba. Eh, ¿Se acuerdan de esa película, Nace una estrella? Este, donde trabaja, hace poco vimos una remake donde trabaja Bradley Cooper y este y Lady Gaga. Esa película es de 1937, la, la primera que se hizo y fue el guionista eh, Dorothy Parker de esa película. Y tuvo otras. Este, de mucha, hay, hay alrededor de 12 o 13 títulos escritos por ella y Alan Campbell que ya les digo fue su marido después este, durante esta época este, no abandonó su actividad social y política tuvo una militancia activa durante la, la guerra civil española eh, en la liga antinazi de Hollywood este, a favor de la situación de los negros en Estados Unidos este, y, y bueno, ella eh, fue interrogada y fue incluida en las listas negras de Hollywood, ¿se acuerdan del senador McCarthy? Este, aquello de participar este, en la mesa de, redonda de Algonquín del Hotel este, le sirvió como reconocimiento durante tantas, durante mucho tiempo, y este y bueno, ella fue haciéndose de un nombre, de dinero y de una posición social. Este, murió en el año 1967, tuvo dos hijos, este, tuvo, ya les digo, dos maridos, algunos abortos, algunos problemas con el alcohol, pero fue una vida vivida eh, intensamente. Eh, una escritora nuestra del Río de la Plata, argentina, maitena, que vive acá en Uruguay, este, muy reconocida decía Dijo una vez en una entrevista que si ella hubiese leído a Dorothy Parker, antes no hubiera hecho las historietas que hacía, porque toda la crítica que ella incluye en sus viñetas ya la había hecho Dorothy Parker con sus cuentos. Así que fíjense este, hasta dónde llega el reconocimiento a esta mujer este, muy metida en su época, muy metida en la problemática y la evolución del pensamiento como fue eh, en esos años el siglo XX. Les voy a leer eh, un cuento que se llama Una imagen perfecta. Es una anécdota, no una anécdota mayor, sino una anécdota común de la vida sencilla en un pueblo en Estados Unidos, en una pequeña ciudad, pero Miren lo que son estos personajes que, para mí, son personajes atrapados entre lo que quieren hacer y lo que está correcto hacer, entre el deseo y lo que la sociedad nos impone. Este cuento, por eso lo elegí, se llama Una imagen perfecta, y dice así. El señor Willock está podando el cerco. No le disgustaba hacerlo si no fuera por el desagradable olor nauseabundo de la floración del ligustro. Lo hubiese disfrutado, incluso. La nueva tijera, tan afilada y brillosa, vuelve gratificante el trabajo bien hecho, pensaba, mientras cortaba los nuevos brotes verdes y avanzaba dándole una forma pulcra y cuadrada. Quedaba mucho trabajo por hacer. Habría que haberlo comenzado una semana antes, pero este era el primer día que el señor Willock lograba llegar a casa desde la ciudad antes de la cena. Podar el seto era una de las pocas tareas domésticas que se le podían confiar al señor Willock, que tenía una notoria incapacidad para las cosas de la casa. Todo el barrio lo sabía y eso lo hacía objeto de las bromas de la señora Willock. Su anécdota más popular era la de cómo el invierno anterior había contratado a alguien para que se encargara de la estufa después de lidiar con ella siete años sin éxito. Su esposa tenía una memoria admirable y aunque contara la historia mil veces no se perdía ni una palabra. Incluso ahora, casi terminado el verano, no podía contarla sin reírse. De recién casados, el señor Willock le permitía que se divirtiera a su costa e incluso jugaba por ser más incapaz de lo que era para hacerla reír pero con el tiempo se había cansado de su torpeza como, to como tema de conversación. Todos los hombres cercanos a la señora Willock, sus primos, el cuñado, los muchachos con los que, había, los que había ido al liceo, los maridos de las vecinas, todos sabían poner un estante, reparar una cerradura o construir un baúl para las camisas. El señor Willock había empezado a pensar que algo afeminado debía existir en su falta de interés por aquellas cosas. Últimamente había querido contestarle algo a su mujer cuando animaba las cenas de vecinos con anécdotas sobre su incapacidad con la llave y el martillo. Había soñado con gritar, Está bien, supongamos que soy malo con eso, ¿y qué? Se había divertido con la idea, había intentado imaginar cómo sonaría su voz al pronunciar esas palabras, pero no se le ocurría mejor argumento para el caso en que, ¿y qué? Y de alguna manera... Se sentía un poco aliviado de no encontrar nada más convincente. Le resultaba tranquilizador que fuera imposible seguir el plan de contestar a las burlas públicas de su mujer. La señora Willock estaba sentada ahora en el impoluto porche de su perfecta casa pintada con estuco. Puso a su lado una pila de camisas y calzoncillos de su marido que tenían puestas todavía las etiquetas del precio. Antes de que los estrenara, repasaba la costura de cada botón para asegurarlos bien. La señora Willock no esperaba nunca que un botón se cayese para coserlo. Trabajaba con movimientos rápidos y decididos, apretando los labios cada vez que el hilo ejercía la menor resistencia a sus hábiles tirones. No era una mujer alta y desde el nacimiento de su hija había pasado de una redondez delicada a una sentada gordura. Su cabellera castaña, a pesar de ser abundante, crecía en una línea difusa por encima de la frente. Tenía el hábito de ponerse ruleros durante la noche, pero los rizos nunca le caían en el lugar adecuado. Aunque se arreglaba el cabello prolijamente, daba la sensación de que lo había hecho a toda prisa. Apasionadamente limpia, siempre olía el jabón antibacteriano que utilizaba con entusiasmo. Siempre le comunicaba a la gente, y era redundante en eso, que no usaba ningún tipo de cosmético. Tenía un infinito desprecio por las mujeres que pretendían bajar de peso haciendo dietas y eliminaban de sus menús alimentos tan nutritivos como la crema, los puddings y los cereales. Los amigos de Adelaide Willock, tenía muchos, decían de ella que no se andaba con tonterías. Tanto unos como la otra lo tomaban como un cumplido. Sister, la hija de cinco años de los Willock, jugaba tranquila junto al camino de piedritas que dividía el diminuto jardín de césped. La llamaban sister desde su nacimiento y su madre todavía planeaba darle un hermanito. Su cochecito había sido guardado en el sótano y su ropa de bebé esperaba almacenada en los cajones de una cómoda. Pero los aumentos eran infrecuentes en la empresa de publicidad donde trabajaba el señor Willock y su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos. No podían a conciencia permitirse otro hijo. Ambos sentían en el fondo que el señor Willock tenía la culpa de que el Moisés permaneciera vacío. Sister no era una niña bonita, aunque tenía buenas facciones y sus ojos algún día serían hermosos. De vez en cuando el izquierdo se desviaba un poco hacia la nariz, la operarían cuando cumpliera los siete años. Su pelo era pálido y lacio y su tez no tenía buen color, era una niñita delicada. No es que fuera frágil de una forma pintoresca, más bien parecía de esas criaturas que siempre tienen que estar en tratamiento por los dientes, la garganta o por los misteriosos problemas de la nariz. La habían operado de vegetaciones hacía poco, todavía usaba trozos de gasa quirúrgica en vez de pañuelos. Tanto ella como su madre sentían que aquello daba cierto prestigio. Contaba también con la desventaja de tener que usar los vestidos que le compraba su mamá, que eran siempre un talle más grande, con la idea de que en algún momento lo llenaría. Una esperanza que nunca parecía cumplirse, porque las faldas siempre eran largas, los hombros de los vestidos le caían cerca de los desgrados codos. Sin embargo, aún sin tener en cuenta su desafortunada forma de vestir, se notaba que nunca sabía llevar bien ni ninguna prenda. El señor Willock le echaba un vistazo de vez en cuando mientras podaba. Su amor paternal por la niña nunca había sido una emoción intensa. Ya se había sentido decepcionado cuando era un bebé pálido y cabezón con olor a leche, leche rancia y goma quemada. Sister hacía que se sintiera incómodo y lo irritaba vagamente. Él no participaba de su crianza. La señora Willock era tan competente en sus deberes parentales que ocupaba los dos lugares. Cuando la niña venía a pedirle permiso para cualquier cosa, él siempre le decía que esperara y le preguntara a su madre. Consideraba que tenía el afecto natural de un padre hacia una hija. Es cierto que alguna vez había conseguido dejarlo con el corazón en la boca, cuando tuvo que esperar en el corredor del quirófano, mientras la pequeña seguía bajo los efectos de la anestesia y dormía tan pálida e indefensa en la cama del hospital. Y también aquella vez que él mismo le apretó sin querer el dedo gordo con una puerta pero desde el principio sabía que no le gustaba como persona. Sister no era una niña quejosa, a pesar de su frágil salud. Siempre había sido sensible y bien educada, amigable con los visitantes y generosa con los demás. Nunca se metía en problemas como los otros niños. No le gustaban los otros niños. Había escuchado que decían que era anticuada. Ella se sabía delicada y sentía que esos atributos la ponían por encima del resto. Además eran brutos y descuidados con sus cuerpos. Sister cuidaba muchísimo de su seguridad, sabía que el pasto suele estar húmedo al final de la tarde y por eso ahora se quedaba dentro del sendero de piedritas, sentada cuidadosamente sobre una hoja de diario jugando un misterioso juego con tres petunias que le habían permitido cortar. La señora Willow nunca tuvo que advertirle más de una vez que se alejara del pasto mojado o pedirle que se pusiera sus botas de goma o su chaqueta si se levantaba un poco de viento. Sister obedecía inmediatamente, siempre. La señora Willow levantó la mirada de la costura y se dirigió a su marido. Su voz era aguda y clara, decididamente alegre. Dada su costumbre de gritarle instrucciones a sister desde la ventana del piso de arriba cuando la niña jugaba en el porche, siempre hablaba un poco más fuerte de lo necesario. «¡Papá!», dijo. Lo había llamado papá desde unos ocho meses antes de que naciera Sister. Tanto ella como la niña tenían la costumbre de llamarlo y esperar que diera señal de respuesta antes de seguir hablando. El señor Willock dejó de podar, se enderezó y se volvió hacia ella. ¡Papá! Ahora segura de que la escuchaba. Vi al señor Aynes en la oficina de correos cuando fuimos con Sister a recoger la correspondencia de las diez. No había muchas cosas, solo una carta de Grace William de aquel lugar al que fueron en Cape Cod, una publicidad de una especie de tienda sobre su rebaja de verano en pieles, como si me importara. Y una circular del banco para ti. Le he, la he abierto, sabía que no te iba a molestar. Bueno, se me ocurrió hablar por fin con el señor Ains por lo de la leña. Al principio no me ha visto, aunque apuesto a que me vio y se hizo el que no pero salí corriendo detrás de él. Señora Ains, dije. Ah, ¿qué tal, señora Willow? Dijo, y me preguntó por ti. Y le dije que estabas bien y todo eso. Y ahí le dije, oiga, señora Ains. ¿y si nos trae la leña que le pedimos? Y él va y me dice, verá, señora Willow, se la llevaré en cuanto pueda, pero ahora estoy corto de ayuda. Eso me dijo, que está corto de ayuda. Claro que no le pude decir nada, pero sospecho que por la forma en que me lo miré, se imaginó cuánto le creo. Solo le dije, muy bien, señor Ains, no se olvide de nosotros, puede haber una helada en camino. Dije, y vamos a querer tener fuego en la sala, no se olvide de nosotros. Y dijo que no, que no se olvidaría. Si esa leña no está aquí el lunes, creo que deberás hacer algo al respecto, papá. No tiene ningún sentido seguir aplazando esto, ningún sentido. Antes de que nos demos cuenta va a llegar la helada y vamos a querer fuego y lo vamos a tener, Tú te encargarás, ¿verdad, papá? Te lo recordaré el lunes, si me acuerdo, pero tengo tanta cosa en la cabeza. El señor Willop asintió con un gesto y volvió a su labor y a sus pensamientos. Últimamente, estos ocupaban gran parte de su tiempo libre. Después de la cena, cuando Adelaide cosía o discutía con la empleada, se encontraba dejando la revista boca abajo sobre sus rodillas, mientras en la cabeza le daba vueltas y vueltas a la misma idea. Tanto era así que esperaba todo el día para poder perderse sus pensamientos. Por eso le había gustado la idea de podar el seto, le permitía pensar y cortar. Todo había comenzado con una historia que no podía recordar de dónde la había sacado. No se acordaba si la había escuchado o leído, aunque probablemente se hubiera topado con ella en la contratapa de alguna revista de humor que alguien dejó en un tren. Era sobre un hombre que vivía en las afueras. Cada mañana iba a la ciudad en el tren de las 8.12 sentado en el mismo asiento del mismo vagón y siempre volvía a casa junto a su esposa en el de las 5.17 sentado en el mismo asiento del mismo vagón. Lo hizo así durante 20 años de su vida y de pronto una tarde no volvió a casa, no volvió a la oficina, nunca más apareció. El último que lo vio fue el conductor del tren de las 5.17 Bajó al andén de la estación central, contó el conductor, como lo ha hecho cada noche desde que yo trabajo en esta ruta. Puso un pie en el escalón, se detuvo de golpe y gritó, ¡al diablo! Se bajó y desapareció. Esa fue la última vez que lo vio alguien. Era curioso cómo la historia se había apoderado de su imaginación. Al principio le había parecido una anécdota apenas graciosa, pero había terminado por aceptarla como un hecho. Le parecía irrelevante el que se sentara siempre en el mismo asiento al mismo vagón. En cambio pensaba mucho en la esposa del hombre y se preguntaba en qué lugar de las afueras viviría. Le encantaba darle vueltas al pie del escalón, nunca entraba en especulaciones sobre la desaparición ni pensaba en qué habría sido de su vida después. El señor Willock se concentraba en el momento en que había dicho ¡Al diablo! Y había huido. ¡Al diablo! Era lo que él hubiera dicho resumía perfectamente la situación. Intentaba ponerse en el lugar del hombre, pero no. Él lo hubiera hecho de otro modo. Hubiera encontrado la forma adecuada de hacerlo. Alguna tarde de verano como esta, por ejemplo, mientras Adelaide cosía botones en el porche y Sister jugaba por ahí. Una tarde agradable y tranquila, con las sombras alargadas en la calle que llevaba de su casa a la estación. Había dejado las tijeras de podar, o la manguera, o lo que estuviera trabajando... No las tiraría, ¿saben? Las dejaría suavemente en el piso. Y salía por la puerta del jardín hacia la calle. Y esa sería la última vez que lo vería. Lo haría todo perfecto para llegar con tiempo al tren de la 603 con dirección a la ciudad. No había pensado más allá de eso. Tampoco estaba ansioso de dejar la agencia de publicidad para siempre. No le desagradaba especialmente su tarea. Había sido representante publicitario toda su vida. Trabajaba mucho y exceptuando eso no pensaba demasiado en su trabajo de una manera o de otra. De una manera o de otra. El señor Willock sentía que hasta que se encontró con la historia de al diablo nunca había pensado mucho en nada. Pero si sí sabía que debía desaparecer de la oficina por un tiempo. Eso es cierto, lo sabía. Lo arruinaría todo volver ahí. Había pensado ligeramente en tomarse un tren hacia el oeste, luego que el de la 603 lo dejara en la gran terminal central, podría pues ir a Búfalo, digamos, o a Chicago, por ejemplo. Lo mejor sería dejar que eso se arreglara solo y concentrarse en el momento en que lo arrebataran las ganas de hacerlo, agarrar a las tijeras y cruzar a la puerta. El al diablo lo inquietaba. Al señor Willock le parecía que lo quería conservar completaba el gesto divinamente, pero no tenía claro a quién se lo diría. Podría parar en la oficina de correos, en el camino a la estación y decir sobre al cartero, pero seguramente él pensaría que estaba molesto por la falta de correspondencia. Tampoco al conductor del 603, un tren que nunca se había tomado en su vida, le daría el suficiente interés a la frase. Claro que lo correcto sería decírselo a del aire, justo antes de dejar la tijera, pero de alguna forma no podía darle ese sentido en su cabeza. —¡Papá! —dijo la señora Willock enérgicamente. Él dejó de podar y se volvió hacia ella. —¡Papá! Vi el auto del doctor Mans pasar por aquí esta mañana. Iba a echarle un vistazo al señor Warden. Parece que todo va bien con su reumatismo y le pedí que pasara un momento para examinarnos. Arrugó su cara, guiñó un ojo y señaló vehementemente con la cabeza varias veces en dirección a Sister que jugaba absorta para señalar que ella era el tema de conversación. Ha dicho que venimos bien, siguió después de asegurarse de que él había captado la idea. Dijo que no era necesario que le extirpen las amígdalas, pero pensó que lo mejor será esperar al mes que viene, cuando esté un poco más frío. En algún momento podríamos dar una vuelta por el centro y visitar al doctor Sturges para que nos revise. Prefiero estar segura. Pero el doctor Ditton dijo que no era necesario. También lo dijeron aquellos doctores del hospital. Y ahora el doctor Mann, que la conoce desde que era un bebé... Señaló el señor Willow. Lo sé, pero prefiero estar segura. El señor Willow volvió al seto. Era claro que no podría hacerlo. Nunca pensó que lo haría ni por un minuto. Claro que no. No tenía ninguna excusa para hacerlo. Adelaide era una mujer de grandes virtudes. Una esposa fiel, madre esclavizada, llevaba la casa con eficiencia y sentido de la economía hostigaba a los comerciantes para que le brindaran el servicio de confianza, instruía a las criadas mal pagas y poco entrenadas, hacía con entusiasmo cada pequeña tarea que tuviera que ver con el manejo de la casa, cuidaba de su ropa, le daba la medicina cuando creía que la necesitaba, supervisaba cada comida que se le ponía delante. No eran platos muy inspiradores, pero siempre eran nutritivos y en general bastante bien hechos. Nunca perdía la cordura, nunca se deprimía, nunca se enfermaba. A él no había nada que lo excusara. La gente lo sabría entonces, inventarían una. Dirían que tenía que haber otra mujer. El señor Willock frunció el ceño y recortó una rama joven y obstinada. Mi Dios, lo último que querría sería otra mujer. Lo que realmente quería en aquel momento era que se dieran cuenta de que podía hacerlo cuando dejara la tijera. Ah, claro que podía. Claro que no. Lo sabía tanto como los demás. ¿Qué harían Adelaide y Sister? Ni siquiera habían terminado de pagar la casa y tendrían que operarle el ojo a la niña en un par de años. Pero la deuda de la casa sería saldada el próximo marzo y existía aquel cuñado rico de Adelaide que, a pesar de todo su dinero, había colocado cada estante de su mansión con sus propias manos. La gente decen decente no debe dejar a su mujer y a su familia de esa manera. Está bien, supongamos que no eres un tipo decente y que... Ahí estaba del aire con planes para cuando estuviera un poco frío, para el mes que viene. Siempre tenía planes para más adelante. Siempre confiaba que todo seguiría igual. Naturalmente, se daba cuenta de que no podría hacerlo. Lo sabía mejor que nadie. Pero no le hacía daño a nadie jugar con la idea. Diría, ¡al diablo! Antes o después de dejar las tijeras. ¿Cómo sería si se diera vuelta después de cruzar la puerta del jardín y lo dijera? El señor y la señora Fred Coles pasaron por la calle tomados del brazo venían de su prolija casa pintada con estuco que quedaba a la esquina. «Veo que te tienen trabajando duro, eh», le gritó el señor Cole en tono simpático cuando se detuvieron frente al cerco. El señor Willock rió cordial mientras hacía tiempo para contestar. «Así es», asintió. La señora Willock levantó la mirada de su labor y usó su mano con dedal como pantalla para taparse los rayos del sol. Sí, por fin logramos que papi trabaje un poquito, gritó alegremente, pero nos quedamos aquí cerquita con Sister para vigilar que no se vaya a cortar, pobrecito. Hubo una risa generalizada y hasta Sister se sumó. Se había levantado con cuidado en cuanto vio a los mayores acercarse y los miraba educadamente a los ojos como le habían enseñado. ¿Y cómo está esta mujercita? Preguntó la señora Coles, mirando con cariño a la criatura. Ah, mucho mejor, contestó su madre por ella. El doctor Mann dijo que venimos bien. Vi pasar su automóvil frente a la casa esta mañana. Iba a echarle un vistazo al señor Warren. Parece que todo va bien con su reumatismo. Y le pedí que pasara un momento a examinarnos. De nuevo guiñó el ojo y señaló con la cabeza hacia la espalda de Sister. El señor y la señora Coles asintieron con un gesto de complicidad. Ha dicho que no es necesario que le extirpen las amígdalas, exclamó la señora Willow, pero pensé que lo mejor será esperar al mes que viene, cuando esté un poco más frío, y en algún momento darnos una vuelta por el centro a visitar al doctor Sturges para que nos revise. Se lo estaba comentando a papá, prefiero estar segura. Claro que sí, lo mejor es estar seguros, dijo la señora Coles, y su esposo sintió con la cabeza con un gesto cómplice. Ella lo tomó del brazo y se marcharon lentamente. Qué día precioso, ¿verdad?, dijo la señora por encima del hombro, por miedo a haberse marchado muy rápido. Freddy y yo estamos haciendo un poco de ejercicio antes de la cena. Así que un poco de ejercicio, exclamó la señora Willock riendo. La señora Coles se rió también durante tres o cuatro pasos. Sí, un poco de ejercicio antes de la cena, respondió. Sister, Cansada de jugar, subió al porche quejándose un poco. La señora Willock apartó la costura y sentó a la fatigada niña sobre su regazo. Los últimos rayos del sol iluminaban su pelo castaño y hacía que pareciera dorado. La cara, pequeña y afilada, y las líneas gruesas de su figura quedaban a la sombra al inclinarse sobre la niña. La cabeza de Sister se escondió en el hombro de la madre y los pliegues de su vestido blanco y arrugado dibujaron su cuerpo frágil y lánguido. La encantadora luz bañaba con benevolencia la casa modesta, construida a los apuros y pintada de estuco, el camino de piedra y los trozos de pasto bien cortado. Le sentaba bien incluso a la silueta alta y delgada del señor Willock inclinada para cortar los últimos tramos de cesto de Seto, perdón. Veinte años, pensó. El hombre del cuento aguantó durante veinte años